0: Pronto. Olá, muito boa noite, querido. Eu Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vídeo ao vivo aqui no YouTube, todas as terças nesse horário de 8 e 30 9 horas, né? Depois dos meus atendimentos aqui em Fortaleza, eu entro ao vivo para responder dúvidas de quem estiver me acompanhando ao vivo e vou pegar alguma das perguntas, né, a mais interessante de preferência, para usar como título do vídeo, tá? Eu tô criando essa rotina aqui no canal, então se você tá assistindo na gravação, saiba que o tema que você buscou tá no meio dessa live aqui que eu respondo, em média, dezenas de perguntas, são muitas pessoas que entram, né, para saber alguma coisa é, específica, ou sobre tireoide, cirurgia da tireoide, cirurgia de cabeça e pescoço, tá? Tô aqui ao vivo, deixa eu ver se está tudo aqui na transmissão, é, parece que tô aparecendo ok no Instagram, no YouTube e no Facebook, no YouTube tô vendo aqui a Roberta Beltrão, Entrou ao vivo aqui comigo, muito boa noite. As pessoas estão entrando. Quem foi entrando aí já vai colocando no chat, né? É, muito boa noite. Já vi aqui Kelly Cordeiro, Neriane, Renata, Jaqueline, Elizabeth, Basílio, boa noite. É, a Renata já mandou, já chegou, mandou na pergunta. Isso aí, Renata. Então vamos começar, né? É, boa noite. TSH 150 está muito alterado. É, então, Renata, é, muito alterado, não está no, no, no limite, né? Super alterado. O exame TSH. É o exame hormônio tireoestimulante. Então, esse exame, ele avalia como está a função da tireoide. Ele mostra tanto se o paciente está dentro do normal, que é o que a gente chama de eutireoidismo, mostra se o paciente está em hipotireoidismo ou hipertireoidismo, dependendo dos valores, né? Ele serve tanto para o diagnóstico, para você saber que tem a doença, que tem o um problema, como para avaliar o tratamento. Então, se ele estava alterado, durante o tratamento ele deve se normalizar, né? Então, TSH elevado indica que o paciente pode estar em hipotireoidismo. O normal desse exame no laboratório vai estar lá 5,5, mais ou menos, dependendo do laboratório. A média das pessoas, em geral, é em torno de 1 um a 2, e é essa a meta do tratamento da maioria dos pacientes. Então, 150 é muito alto, tá? é algo que indica que você deve estar em hipotireoidismo franco, tendo muitos sintomas, então eu recomendo que procure um médico para ajustar melhor o seu tratamento ou iniciar o tratamento caso você não tenha iniciado ainda, porque é, quando esse TSH está muito alto, indica que a pessoa está em hipotireoidismo, e isso traz muitos sintomas. O paciente tem é, muito cansaço, muita queda de cabelo, muita indisposição, sonolência, tá certo? Então procure ajuda. 150 está nos mais altos que eu já vi. Recentemente eu peguei uma paciente que veio com TSH de 150, iniciou o tratamento, baixou para 92, né? muito alterado ainda, tá? Então é, é algo que vai ser necessário é, é, melhorar o tratamento. Então, eu vou escolhendo aqui uma pergunta alternada aqui do, do Instagram, né? Tô vendo aqui quem mandou no chat, tá? O pessoal do Instagram é só pelo chat, não é mais pela aquela caixinha, tá? Então, tem aqui a, a Tereza, a Vivi Tony, boa noite. E a Andressa mandou aqui, 26 anos, nódulo maligno, retirar parcial ou total? Então, é uma pergunta bastante interessante, Andressa. Isso é, inclusive, tema de congresso, né? Às vezes, no congresso, a gente tem algumas mesas, né? Então, vários palestrantes e cada um dá a sua opinião de acordo com a sua experiência. Então, saiba que não existe uma resposta... Acho que eu tô muito longe da câmera, né? É, não existe uma resposta certa para isso, tá? Vai depender muito do caso. É, se for um tumor muito pequeno, bem menor do que um centímetro, meio centímetro, 0,6, 0,7, todo dentro da tireoide, sem nada do outro lado, sem nenhum fator... Adverso, sem nenhuma suspeita de metástase, a cirurgia parcial, ela pode sim tratar o problema. Então, num paciente jovem, eu sempre prezo por isso, por pensar em causar o mínimo de impacto no tratamento possível. A cirurgia parcial, você mexe apenas em um lado. Então, você mexe apenas no nervo de um lado, nas paratyreóides de um lado. Por conta disso, o paciente tem menos risco de ter rouquidão, tem menos risco de ter hipoparatireoidismo e em muitos pacientes, quando faz a parcial, a pessoa não desenvolve o hipotireoidismo. Mas é importante saber que essa decisão de fazer parcial, de fazer total, né, a parcial, ela tem uma vantagem que você pode se arrepender. Fez a parcial, viu que era um câncer agressivo? Opera, tira o outro lado. Já na total, depois que você faz, você não tem como voltar atrás, né? Então, se a doença tá só em um lado, é possível, sim, pensar na parcial. Mas vai depender da doença. Se você tem um tumor grande, 5 centímetros, 6 centímetros, não dá para tratar com parcial. Tem que ser a total mesmo. Esse final de semana, agora, eu vou operar um paciente com um caso assim. Pessoa jovem, homem, com um nódulo muito pequeno. É, maligno, né, da 6, que nós optamos por fazer a cirurgia parcial. Não tem nada do outro lado, mas é importante saber o quê? Na hora que o cirurgião abre, na hora que eu abrir, se eu notar que a doença é mais agressiva, se tá colada na traqueia, se tem lesão no nervo, se tá invadindo o nervo, se tem metástase nos linfonodos, na mesma hora, tiro o outro lado, porque o tumor agressivo ele precisa ter um controle maior e isso é feito na cirurgia total. A parcial resolve apenas os casos mais tranquilos, tá? Vamos lá para mais uma pergunta, dessa vez aqui sorteando aqui YouTube e Facebook, né, é muita gente, pessoal, eu tô vendo aqui, ó, 122 pessoas ao vivo, YouTube e Facebook, e mais aí 36 no Instagram, então 150 pessoas, eu dou aula na faculdade, a auditório lá cabem 120 pessoas, eu tenho que dar aula de microfone porque é muita gente, né, então, a gente junta aqui, né, é, vamos lá. Doutor, existe falha no resultado histopatológico de tiroidectomia total? É, então, Tatiana, isso é um tema? É, sim, né? Todo exame ele existe falha, né? A, a o exame histopatológico ele é considerado o padrão ouro, né? O principal exame que a gente avalia para ver se realmente era maligno, se era benigno, para ver se ele tinha fatores adversos. Porém, esse exame, a biópsia, ela é feita por um médico olhando no microscópio, que antes de olhar no microscópio ele vai fazer um preparo, tem tenho até que vídeo no canal mostrando como é feita essa biópsia, são várias etapas, então se tiver algum problema nessa etapa, é possível deixar passar, por exemplo, é uma informação que a gente considera muito no laudo, invasão angiolinfática. Então, se o médico não procurar o suficiente, ele pode sim deixar passar algo, e aí a gente considera que é algo negativo, quando na verdade é positivo. Então, é possível sim ter falha, não é algo tão comum. Tá? Na maioria dos casos, o resultado que a gente vê no resultado estopatológico é compatível com a clínica, mas às vezes a gente se surpreende. É, esses dias eu operei uma senhora em que a biópsia inicial, né? Eu sabia que tinha um linfonodo positivo, mandei no esvaziamento da peça e o patologista veio o primeiro laudo dizendo que não havia doença. Eu questionei o laudo, mandei mensagem, né? Liguei para ele e falei, olha, essa biópsia, eu tenho certeza que tinha um linfonodo positivo, né? Pode ir lá, olhar de novo, ver se encontra esse linfonodo, porque eu sei que foi um linfonodo positivo. E realmente, quando eles deram uma segunda olhada nesse material... Viram que o nódulo, o linfonodo, ele estava metade comprometido, metade doente. Eles tinham cortado justamente da parte benigna, né? a parte que não estava doente. E quando cortaram mais, viram que tinha uma parte maligna. Então, é importante o médico que acompanha saber disso, ficar desconfiado, saber da possibilidade do exame não ser né, correto, de ter algum problema, tá? Não é algo que acontece com frequência, então não é algo para você se preocupar tanto, mas sim o médico se preocupar, né, em olhar o caso como um todo, ver todos os exames para não deixar passar nada, algo que vá comprometer o paciente lá na frente, ter um recidivo, uma metástase, tá? Às vezes... É, já, como eu atendo muitos pacientes na consulta online, às vezes eu pego um laudo de outro estado, de um laboratório que eu não conheço, e a, a, o laudo, a descrição... Pobre, muito péssima, né? Teve uma paciente que operou num plano de saúde é, que o, o, o laboratório, eu acho que devem ser tantos exames que o patologista não tem tempo de digitar, não sei o que é, é que veio só assim, na registrada da biópsia. Carcinoma papilífero. Não tinha nenhuma informação de estadiamento, não tinha o tamanho do tumor, não tinha se tinha extensão extra-tireoidiana, invasão linfática porque se está ausente, pelo menos ele tem que dizer lá invasão geolinfática presente ou invasão geolinfática ausente, tem que ter lá vários itens para a gente saber se está positivo ou não. Então, nesse laudo, né, vi que estava faltando alguma coisa e encaminhei a paciente para fazer uma revisão de lâmina. Então, o médico dá o pedido e ela pega o material, leva para outro laboratório, e aí sim, quando veio o resultado desse outro laboratório, veio muito mais informação. Então, às vezes, nesse histopatológico, é possível sim você tem uma certa falha, mas na maioria dos casos, benigno é benigno, maligno é maligno, não costuma ter muita diferença em relação a isso, né? Pergunta muito boa essa sua, né? Eu acho que eu tô criando vários mestres e doutores em tireóide, de tantos vídeos né, que vocês assistem vão ficando cada vez mais espertos, e o nível das perguntas nas lives vai aumentando, né? É bacana isso. Então, vamos lá. É, aí, eu pegar aqui uma pergunta do Instagram. Atamiris, fiz xerodectomia total, esvaziamento cervical, vou fazer iodo, vai ser 150 ml que ri, foi indicado tyrogen, estou com medo. Então, vamos lá falar sobre o tyrogen, né? É, essa medicação é o TSH recombinante. Então, o paciente que fez a cirurgia da tireoide, veio o câncer e vai precisar complementar o tratamento com a iodoterapia, ou o radioiodoterapia, usar o iodo radioativo, nós precisamos estimular essas células para que elas captem o máximo desse tratamento e sejam destruídas. Então, nós temos duas formas de preparar. Uma é a forma convencional e tradicional em que o paciente fica lá é, 30 dias sem tomar o remédio e o TSH ele vai subindo e vai ficando cada vez maior, então na minha impressão ele fica mais tempo estimulado, porque são 30 dias esse TSH subindo e estimulando as células, né? é, o problema é que tem uma parte desagradável, é possível ter muitos sintomas de hipotireoidismo, mas são só 30 dias. O outro, a outra forma de preparo é com essa medicação que a Tamiris falou, o tyrogen, o TSH recombinante. Ao invés de ficar 30 dias sem tomar o remédio, você toma uma injeção esse TSH, ele sobe de forma artificial. Geralmente são uma ou duas injeções para esse TSH subir. Até o momento, né, apesar de ser uma coisa já usada há vários anos, nós não temos nenhum estudo randomizado, controlado, com dois grupos de pacientes iguais, os dois grupos iguais, e você compara um com o um preparo convencional e um com o um preparo é, novo, o né, um, um tratamento moderno. Né. Então, os medicamentos de medicina, eles sempre são validados dessa forma, você tem dois grupos. Até o momento, os estudos para TSH recombinante, todos são observacionais. Então, nós não temos essa informação para dizer que ele é superior, ele só é equivalente, tá? Então, na dúvida, se tem algo que é certo e algo que é um pouco mais duvidoso, moderno, eu prefiro optar por esse. Na maioria dos pacientes que eu recomendo esse tratamento, quando é um caso de risco intermediário a alto que realmente precisa fazer uma dose de 100 150 eu recomendo fazer com o preparo convencional só se o paciente tiver algum problema cardíaco grave que não tolera hipotireoidismo ou algum problema psiquiátrico grave que não tolera o hipotireoidismo nesses casos não dá para fazer são as indicações formais do TSH recombinante não é algo indicado para todos os pacientes em especial os casos de alto risco não é para fazer claro na recomendação do guideline não recomendo. Né? então se você está fazendo 150 talvez nem precise fazer com esse preparo né? pode até prejudicar então, vamos lá para a próxima pergunta, né? Pergunta da Kelly. É, doutor, fiz uma punção, Betesda 3, merece correlação clínica, ocupando toda a extensão, medindo 6,6. A Kelly, não entendi muito bem, faltou uma interrogação aqui, não sei qual é a pergunta, acho que é para comentar, né? Então, vamos lá. Nódulo na tireoide, Betesda 3. Todo paciente que tem um nódulo na tireoide grande ou pequeno, mas que é suspeito para câncer, precisa ir para o exame de punção e esse exame, ele vai ter vários resultados. Betesda 1, Betesda 2, 3, 4, 5, 6. É uma classificação que facilita a comunicação entre os médicos. Então, quando você fala Betesda 3, eu sei o que é. É um nódulo que pode ser uma lesão a, a folicular de significado determinado ou uma atipia folicular de significado indeterminado. Quando é uma atipia, a chance de ser um câncer é um pouco maior. Quando é uma lesão, a chance é ser menor. Quando o nódulo é um nódulo pequeno de um BTG3, a gente pode inicialmente acompanhar, repetir essa punção, mas se ele for muito suspeito de ser câncer, é melhor ir a cirurgia. Já nos casos de nódulo grande, né? você mandou aqui, nódulo 6,6 centímetros. 6,6 centímetros é um nódulo muito grande. É um nódulo que já é visível aqui no pescoço, já pode causar sintomas. Então, independente do resultado da punção, já teria que ir para a cirurgia, principalmente se for um paciente jovem, não existe outro tratamento que realmente resolva isso. Então, vindo um resultado do BTG3 que não diz que é benigno, né? aí existe a chance, a chance desse nódulo ser um câncer. Então, por conta disso, por ser grande, por causar sintoma, por provavelmente estar crescendo e por ser um câncer, é melhor que tire, tá certo? Não fique guardando isso. Às vezes, eu já peguei pacientes, já até operei pacientes em que o, o, a, tem uma tireoide grande e aí vai no médico e o médico diz, não, o seu caso não precisa de cirurgia, a indicação é estética. Essa, essa opinião é a opinião dele, não é um consenso. Né? Se for para um cirurgião de cabeça e pescoço com uma tireoide grande, ele sabe que se deixar aquilo crescer, vai ficar cada vez pior, né, então se tá grande agora, imagine daqui a 10 anos se não operou, esse nódulo vai crescendo cada vez mais, a saúde da pessoa vai caindo, cada vez mais vai, vai, vão surgindo outros problemas, então a cirurgia que era tranquila, pode não ser mais tranquila porque tanto o problema cresceu, como a pessoa teve outros problemas de saúde, então se existe uma cirurgia segura, eficaz que a recuperação é rápida, melhor passar pela cirurgia, né vamos lá a pergunta que eu vi uma pergunta aqui da Roberta Beltrão. É, Roberta Beltrão é membro do canal, tá? Então, até fazer propaganda aqui, Roberta, os, os, a, quem me segue aqui no YouTube, no YouTube eu tenho dois, três cursos exclusivos para quem é membro aqui no canal: é, curso sobre câncer de tireoide, sobre hipotireoidismo, tá? E o curso básico sobre tireoide. Quem é membro pode acessar esses vídeos exclusivos, são vídeos muito bons de cursos que eu gravei no passado e decidi disponibilizar para quem é membro, só para quem é membro, tá? Ela mandou aqui, estou em terapia supressiva do TSH, por quanto tempo esse tratamento coadjuvante pode ser realizado sem trazer consequências? É, então assim, terapia supressiva, o que é? Primeiro, né? É, os pacientes que fazem tratamento de câncer de tireoide, eu já falei um pouco, muito breve, cirurgia, falei da iodoterapia e agora falando da terapia supressiva. O câncer de tireoide bem diferenciado, papelífero e folicular, ele é muito parecido com a tireoide normal. Então, por conta disso, quando o TSH está baixo, eles crescem devagar quando o TSH está alto, eles podem crescer um pouco mais rápido. Então, para você diminuir a velocidade de uma recidiva ou até inibir uma recidiva, você deixa esse TSH bem baixo e aí as recidivas vão crescer muito devagar, dá tempo de tratar, ou até a pessoa morre e a recidiva nunca cresceu, tá? Então, essa terapia supressiva, ela é indicada quanto, né? Hoje em dia, a gente já sabe que a necessidade de usar esse tratamento, ela é cada vez menor. Então, há pouco tempo atrás, né, até 2009, no Guideline da APA de 2009, era recomendado Cirurgia total para todo mundo, esvaziamento cervical profilático para todo mundo, iodoterapia para todo mundo, terapia supressiva para todo mundo. Então, era você usar um tiro de canhão para matar uma barata, você usava todo, todos os tratamentos de uma vez para todos os pacientes, era um combo de tratamento. Hoje em dia a gente sabe que não há necessidade para a maioria dos casos, até porque a gente está encontrando cada vez mais casos de câncer de tireoide e é preciso adequar a agressividade da doença ao tratamento. Você não vai tratar de forma agressiva todos os casos. Então, terapia supressiva, hoje a gente só usa quando? Os pacientes que têm doença estrutural, têm um infonodo acometido por metástase ou doença no pulmão, que a gente não quer que cresça, né? Os casos que já têm uma recidiva e estão lá com a recidiva e por algum motivo não vão tratar, ou nos casos de alto risco de recidiva, né? Os pacientes de risco intermediário, se eles tiveram resposta completa, não precisa. Então, a, a, quando você fala por quanto tempo, né, vai depender do caso. Se a pessoa tem, por exemplo, um câncer invadindo a carótida, invadindo a traqueia, que é inoperável, é, vai usar para o resto da vida, porque é a forma que você tem de evitar aquilo dali crescer. Mas se o seu caso a tiroglobulina tá zerada, não tem nenhum risco de ter recidivo, risco baixo, fez uma PCI de controle, veio tudo negativo, não tem necessidade de manter a terapia supressiva, é algo que pode ser reavaliado, tá? Então, não existe muito essa resposta, tá, Roberta? Tem que realmente ver qual é o caso, se vale a pena manter ou não, por quê? Traz efeitos colaterais, a terapia supressiva, ela não é isenta de risco, ela pode deixar o paciente tendo muitos sintomas de hipertireoidismo, coração muito acelerado, tremores, agitação, insônia, né? Então, é algo que pode prejudicar bastante, né? É, hoje eu tô bem acelerado, tô falando rápido, para quem tá vendo o vídeo da primeira vez sabe que hoje eu tô mais acelerado do que o normal, mas geralmente eu falo muito rápido, que é pra ninguém ficar entediado. Vamos lá, a própria pergunta aqui agora do Instagram. Claud Claud Claudiana na Silva mandou aqui, ó. Eu tenho um nódulo 3,1 centímetros, já está aparecendo, já tenho muitos sintomas. Então... É um nódulo grande aparecendo, causando sintomas, talvez um entalo, talvez uma dificuldade de engolir, de respirar. Se for uma pessoa jovem, então, né, tem indicação de cirurgia, né, que pode ser duas cirurgias, dependendo de onde tiver o nódulo. Hoje mesmo eu estava editando um vídeo que eu gravei, eu gravei um, uma série de vídeos de anatomia da tireoide, com peças de tireoide reais, né, lá no laboratório onde eu dou aula. Então, amanhã vai o, o primeiro, né, o vídeo Anatomia da tireoide na semana que vem vai um vídeo que é mostrando na tireoide de verdade a diferença entre essas cirurgias, a parcial e a total, porque tinha uma peça lá que tinha um nódulo na tireoide. é mais fácil explicar a tireoide de verdade, né? Então, é, quando a doença está toda de um lado, é possível tratar com uma cirurgia parcial. Você remove a metade doente e mantém a outra metade, desde que seja possível controlar com essa cirurgias se for um nódulo benigno. Sendo um câncer, nódulo grande tem que fazer a total, tá bom? Então, calabiana, é algo que precisa ser avaliado, né? É algo que ajuda muito na hora da cirurgia parcial é o que? É a biópsia de congelação. No ato da cirurgia é feita uma biópsia em que quer dizer, não é em toda cirurgia, precisa ser combinado, precisa ter certeza que vai ter esse procedimento, né, mas na congelação o patologista fica aguardando sair a peça, assim que o cirurgião tira a peça manda pro patologista e o patologista já analisa ali na hora da cirurgia se vier é benigno, termina a cirurgia não tira o outro lado, se vier é maligno já tira o outro lado, né, faz a total já resolve o problema. Hoje mesmo atendi uma paciente que o caso dela tinha uma punção que sugeria benigno, o ultrassom que sugeria benigno, o exame físico era de uma lesão benigna, mas era um, um nódulo grande na hora da cirurgia tivemos a surpresa que era um câncer. Então tiramos outro lado e hoje a paciente está bem, né? não precisou passar por duas cirurgias. Em uma cirurgia só já tirou tudo e ela agora vai para a iodoterapia porque era um nódulo grande, tá? Então é um procedimento muito bacana porque você evita uma segunda cirurgia, né? Vamos aqui para mais uma pergunta. Eita, peraí. Tem uma pergunta boa aqui da Karen. Fiz a PAF, lobo direito, de de 5, medindo 1 um centímetro. Resultado da atipia, significado indeterminado. Categoria 3, o que é isso? Então, cara, eu tava até falando sobre isso, né? O BTG3, ele tem dois tipos, né? O lesão folicular de significado indeterminado, que é mais tranquilo, e o atipia folicular de significado indeterminado. É, já existem estudos querendo separar o BTG3 em o 3A e o 3B, né? Acaba, vai complicando cada vez mais, ao invés de facilitar. Mas esse que é atipia ele é mais suspeito. Ele chega a ser 50% suspeito de ser câncer. Se você tem um nódulo suspeito no ultrassom, com a punção suspeita, é algo que é melhor tirar para saber o que é. O exame de citologia, a punção, ele é limitado. Você só tirou algumas células ali. Você não viu o nódulo inteiro. É como se você tivesse pego só um pedaço dele para olhar no DNA, mas você não viu o bicho todo, tá? Então, é, nesses casos, quando tem uma forte suspeita para ser câncer a cirurgia é a melhor opção, porque tira a dúvida, né? Você não tem que ficar com aquilo pensando se tá com câncer no pescoço ou não. Já tira e já trata. Tá, pessoal? Então, vamos aqui para uma pergunta do Instagram. Vamos ver aqui. Ó, Xavier Lorenzo mandou aqui. Fui diagnosticada com dois nódulos, mas ainda não fiz a biópsia. Sinto muitas dores no corpo, principalmente pernas. Essas dores são normais? Então, a, o nódulo na tireoide ele causa sintomas locais. Se o nódulo está grande, ele pode comprimir traqueia, comprimir esôfago. Ele não tem como causar dores nas pernas, tá? Então, às vezes o paciente descobre o nódulo na tireoide e acha que tudo que aparece é por conta daquele nódulo na tireoide. É, a tireoide só pode causar sintomas sistêmicos no corpo todo quando tem alteração dos hormônios. Mas na maioria dos casos de nódulo na tireoide ou até nos casos de câncer de tireoide, não tem alteração nos hormônios. Os hormônios estão normais, não descobrem exame de sangue. Descobre através do exame físico e através do exame de ultrassom da tireoide. Tá bom? Então, essas dores nas pernas, precisa investigar, pode ser outro problema. Às vezes é problema de variz, de insuficiência é, vascular venosa, tá? Às vezes é algum problema reumatológico, realmente eu não tenho como dizer, né? Mas provavelmente não é da tireoide. Então, aqui para uma pergunta do YouTube, para a gente terminar... Não sei se o áudio ficou ok desse vídeo, espero que sim, ninguém falou nada, né? A Ana Chefe fez uma pergunta interessante aqui. Como foi sua passagem pelo curso de medicina? Eu estou no segundo período e hoje tive uma prova que acabou comigo opa, como lidou com todas as dificuldades é, eu acho que aqui o tema da, da live é muito sobre medicina, respondendo perguntas sobre pacientes, né, mas eu tenho uma ideia um projeto de comentar mais sobre isso, sobre currículo, né, eu tenho um grupo de estudantes que eu oriento, parte de iniciação científica de extensão, né, que é muito importante ter esse treinamento de quem já passou por tudo, explicando como é, tá então a faculdade, ela tem alguns períodos difíceis mas no final vai dar tudo certo, viu, fique bem tranquilo, às vezes tem umas provas que são mais exigentes do que as outras, mas isso não vai mudar muito a qualidade do médico que você vai ser, tá? Porque acaba que a faculdade, ela ensina um pouco sobre cada especialidade, mas você vai se aprofundar e o funil, ele vai fechando cada vez mais, você vai ser um especialista, né? Então, é importante é, ter essa visão do todo, tá? É, medicina, a gente aprende muito é no internato e na residência. A parte inicial, ela é muito básica, né? Ela não tem tanto impacto na, na qualidade final do médico, não. O principal é, é, é os, os, profissionais, os prescritores, os os, os, os professores da parte final da né, do internato, né? Vamos aqui para uma pergunta aqui para a gente. A Tônia Gomes foi uma pergunta interessante, o caso dela para a gente terminar. O teste de congelação foi benigno, o cirurgião foi espacial. Quando o estômago patológico saiu, deu carcinoma folicular. Pode ter sido erro. É, então, Tônia, é, a congelação é um exame que ele também tem limitações, né? Porque imagine, o paciente está lá anestesiado, chega uma peça, um nódulo grande, ele vai cortar o nódulo e vai procurar as áreas mais suspeitas. Se a sua punção era uma neoplasia folicular, esse tipo de resultado, ele não consegue dar o laudo na congelação. Ele tem uma dificuldade de dar o laudo. Por quê? O que, é que acontece? Na neoplasia folicular, que é o Bethesda 4, é, a nossa suspeita é se é um adenoma folicular ou um carcinoma folicular. Qual é a diferença dos dois? No carcinoma, o câncer ele invade a cápsula. Então, para dar o um resultado de carcinoma folicular, ele teria que olhar todo o nódulo. Sendo que ele não pode passar horas e horas olhando esse nódulo, porque você está lá com o pescoço aberto, anestesiado. Né? Então, ele solta o laudo que ele acha mais provável. Né? Provavelmente era um adenoma folicular mas quando ele foi analisar, ele viu que em uma área havia a invasão e descobriu que era um carcinoma folicular. Tá? Então, isso é algo que pode acontecer, é, não é considerado erro, porque isso está dentro do previsto, né? isso é algo que acontece, né? é frustrante, porque no final você vai ter que passar por uma outra cirurgia, é algo que pode acontecer, tá? Mas, infelizmente, é a vida, né? Tá bom? É, então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado, né? Eu peço desculpas aí, não consegui responder todas as perguntas, mas também tem aqui, ó, 180 pessoas no YouTube e 70 no Instagram. Muita gente, né? É, hoje eu abri caixinha lá no Instagram, respondi várias perguntas lá também. Quem tá me vendo aqui só no YouTube e Facebook, considere ver lá, no Instagram também, quem tá vendo só no Instagram sabe que no YouTube eu tenho vários vídeos exclusivos, inclusive esse amanhã, que vai entrar na anatomia da tireoide é um vídeo bacana que eu gravei com a tireoide de verdade, Dá para ver o nervo laranja recorrente, dá para ver o linfonodo, esse local do esvaziamento, dá para ver até para a né? Para quem nunca viu, é bacana. Beleza? E é isso, um forte abraço, um ótimo, final, um ótimo fim de semana para vocês. Ah, não, sexta-feira tem live de novo, a gente vai se ver de novo, né? Então, sexta-feira, às seis horas da noite, se Deus quiser, estarei ao vivo para responder novas perguntas. Então, se hoje eu não conseguir responder sua pergunta, talvez na sexta eu consiga. Amanhã tem atendimentos online, a agenda está lotada, Para quinta-feira ainda tem alguns horários, eu abri uma agenda a mais, porque tava lotando com frequência muito cedo, né, as pessoas querendo se consultar e não tinha vaga, então eu tive que abrir mais um turno, tá, então eu tenho vagas de consultório online na quarta e quinta-tarde e sábado, mas sábado eu tenho cirurgia. Beleza? É isso aí, forte abraço, até a próxima, valeu!